0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Querfeld-Ein-Podcast der Blick von Außen. Im Blick von Außen spreche ich einmal im Monat mit Menschen über Fotografie. Und zwar mit Menschen aus der Popkultur, der Fotoindustrie oder der Politik. Mit denjenigen, die selbst nicht fotografieren. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von Außen und lernen die Fotografie von neuen Seiten kennen. Heute spreche ich mit David Halbe. David ist Geschäftsführer von Halbe Rahmen einem Rahmenhersteller aus dem Westerwald. Rahmen ist ein Familienunternehmen in dritter Generation und besonders bekannt für die magnetischen Rahmen, die von vorne befüllbar sind. In diesem Jahr wird das Unternehmen 75 Jahre alt und das, gepaart mit meinem grundsätzlichen Fable für gut präsentierte Fotografie, war für mich ein Grund, mich mit David zu unterhalten. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer über euren Kommentar, eine positive Bewertung, oder über eure Unterstützung. Einfach auf querfeld1.de auf den großen Unterstützer Knopf drücken und querfeld1 Supporter oder Supporterin werden. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann folgt doch dem Podcast direkt in eurem Podcast Player. Jetzt aber erst einmal viel Spaß. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Querfeld1 Podcast Der Blick von außen. Hallo David, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, Sebastian. David, mein Großvater war selbst seines Zeichens Maler und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, so erzähle ich das ganz gerne, wenn, wenn ich über meine Familie gefragt werde, war das sicherlich keine so eine richtig kluge Idee, sich als Maler selbstständig zu machen. Also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen damit versuchen, eine Familie zu ernähren. Und ähm, es war zumindest nicht immer einfach, so habe ich das auch aus der Familie gehört, Wenn mal gut verkauft wurde, dann war es gut und wenn nicht gut verkauft wurde, dann war es auch mal wirklich schwierig. Dein Unternehmen, heute wirklich dein Unternehmen, wird 75 Jahre alt, es wurde also 1946 gegründet von deinem Opa. Wie war das damals bei ihm? Wie waren die Voraussetzungen und wie kam er auf die Idee, mit Rahmen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten? Es war schlussendlich ein ein riesengroßer Zufall, vielleicht auch ein
1: trauriger Zufall. Also mein, mein Opa und sein Bruder hatten geplant, nach Ende des Krieges eine, eine Baumschule im Norddeutschland zu eröffnen. Mein Opa war der Kaufmann, sein Bruder der Gärtner. und leider ist halt sein Bruder aus dem Krieg nicht zurückgekommen und damit hatte sich der Plan der Baumschule erledigt. Und dann suchte er nach ja, anderen Wegen, eine Familie zu gründen und zu ernähren und hatte dann, ja, weil er auch ein religiöser Mensch war, mit dem örtlichen Pastor gesprochen. Und er sagte, ja, Kirchen können eine, eine Buchhandlung gebrauchen, eine christliche Buchhandlung. Und dann hat er sich dazu entschieden, diese Buchhandlung zu gründen, wobei er an den Anfängen etwas schwierig war, weil er seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen hatte. Was hat er gelernt? Ganz ehrlich, kann ich dir gar nicht genau
0: sagen. <lacht> war damals auch noch ein bisschen anders. Ne? Da gab es das noch nicht so wie heute.
1: Ja, auf jeden Fall hat er seine Ausbildung noch nicht ab, abgeschlossen und hatte dann eine sogenannte Ausnahmegenehmigung zum Eröffnen einer Bauch- Buchverkaufsstelle erhalten <lacht> und hat dann im Ort die Buchhandlung gegründet. Und zu der Zeit waren so, so Postkarten, Heiligenbilder, ja, im, im Trend kann man sagen, oder, oder sehr, sehr beliebt als Kommunionsgeschenk. Und da, die hat er verkauft und hat dann auch... auch auch christliche Kunst mit angeboten. Und irgendwann haben die Leute gefragt, ob er auch einen Rahmen dazu verkaufen könnte. Mhm. Und dann hat er irgendwann angefangen, aus Holzleisten, die er sich irgendwo zusammengesucht hat, noch in Uromas Küche die ersten Holzrahmen zu bauen. Mhm. Und so ist dann auch dieses Rahmengeschäft oder das Rahmenzusatzgeschäft am Anfang noch entstanden. Und ist, so wie mir das erzählt wurde, mit der Zeit immer, immer mehr geworden. Bis es dann irgendwann, ja, den Hauptteil des Geschäfts ausgemacht hat und dann ist auch irgendwann die Buchhandlung dann geschlossen worden und Halbe hat sich dann komplett auf die Bilderrahmenproduktion
0: fokussiert. Hat er denn diese Bilder selber gemalt, diese diese heiligen Bilder, oder hat er die von der Kirche bekommen und dann vertrieben?
1: Das waren waren Drucke von Verlagen, die er als als Händler angeboten hat und dann kam halt der Rahmen dazu, den er dann selber gebaut hatte.
0: Das waren... Dann ja aber tatsächlich, ich sag mal, stinknormale Holzrahmen wahrscheinlich, ne? Das
1: waren ganz einfache Holzrahmen aus dünnen Holzleisten, die zu der Zeit auch ziemlich schwierig zu bekommen waren, weil Holz war knapp, wurde zum Wiederaufbau gebraucht und das waren einfach
0: Glas, Holzrahmen und dann von hinten verklebt, schätze ich. Und wie ging das dann weiter? Weil ich sag mal, ihr habt ja dann irgendwann, äh, wahrscheinlich als dein Vater dazu gekommen ist, stelle ich mir vor, irgendwann wirklich ein Produkt entworfen, das bis heute absoluter, was ist Standard, also in Galerien, aber es ist vor allen Dingen wirklich ein, ein absolut ausgezeichnetes Werk, das man sonst so nicht bekommt. Also ich weiß noch, ich verklemme mir regelmäßig, wenn ich selber Holzrahmen baue, das mache ich für meine Werke, weil es sinnvoll äh, manchmal ist, äh, dass ich mir da immer diese Fingernägel abbreche, an diesen Knipsen, die man da hinten machen muss. Und das ist ja bei euch nicht so. Wie seid ihr denn dahin gekommen? Und vor allen Dingen auch gerne jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, wie funktioniert es?
1: Also wir sind mir da hingekommen. Also unsere Familie sind alles Perfektionisten. Mein Opa, mein, mein Vater. Und die hatten beide den Anspruch, ja, das Bestreben, den Anspruch, dass das Einrahmen möglichst einfach sein soll, ohne dass sie eine Idee hatten, wie das Ganze wirklich funktionieren kann. Also, dieses klassische von hinten verkleben und umdrehen und mit Klipsen und Klammern zu arbeiten, haben gesagt, das kann, kann nicht die beste Lösung sein. Und haben Thema und haben dann verschiedene Dinge ausprobiert und man kennt es heute noch von, von so ganz einfachen Rahmen oder man nennt sie rahmenlose Bildträger. Das ist einfach eine Holzplatte mit einem Cluster vor und die wird mit Klammern gehalten. Mhm. Das ist auch eine Erfindung der Halbes. Ach, aber ja? Wir waren in der früher nicht in der Lage, das so zu verkaufen und dann haben andere einfach... Waren geschickter im Vertrieb und haben das dann übernommen und dann waren wir irgendwann raus aus dem Geschäft.
0: Aber so die Kernidee stammte von, ja, von meinem Opa. Ach Quatsch, also selbst die, äh, das ist ja fast so wie die Spiegel, die man heute rahmenlos aufhängt. Das sind ja auch nur so Klipse, die dann so verklemmt werden und da war das dann halt noch mit der Rückwand. Genau. Das kommt auch von halber, Mensch, ja. okay, und wieder was gelernt.
1: Und dann haben wir gesagt, wir haben weiter experimentiert mit. Ja, von, von Clipsverschlüssen, wo von vorne wann eingedrückt wurde, waren Kunststoffkonstruktionen, darf man sich heute gerne nicht mehr angucken. Aber ja, es waren halt die verschiedenen Schritte, die dann dazu führten, dass, äh, die auch noch nicht zufriedenstellend waren, sich weiter Gedanken zu machen. Und irgendwann hat dann mein, mein Vater bei den Hausaufgaben, für die berufsschule gesessen er hat äh, werkzeugmacher gelernt und sollte technische musste technische zeichnung machen und äh, ja wer selber mal technisch zeichnen gelernt hat wird solche zeichenbretter kennen für die dina 4 dina 3 blätter und da wurden die papiere mit mit magneten festgehalten übrigens ist auch ein unternehmen aus dem ort der marktführer für diese Zeichenbretter und dann waren Magnetbänder eingesetzt und dann kam die Idee auf, ja das könnte sich doch auch eignen um Bilderrahmen zusammenzuhalten und dann wurde experimentiert, bis dann irgendwann eine Konstruktion aus einem Aluminiumrahmen mit einem eingesetzten Magnetband entstanden ist und dann eine Rückwand, die auch magnetisches Gegenlager hat und den Rahmen zusammenhalten konnte und diese Grundkonstruktion, wie sie wie in den 70er Jahren dann erfunden wurde, ist auch bis heute noch die Basis von allen unseren Produkten.
0: Okay, das heißt, ähm, so fürs, fürs Verständnis: man legt also seinen Bildträger einfach auf den Tisch, legt das Bild drauf, legt das Passepartout drauf oder lässt es auch ohne das Glas und dann drückt man einfach euren Rahmen drauf. So ist es, oder? Bis heute. Genau. Vielleicht ein bisschen technischer noch erklärt. <lacht>
1: also, wir, wir haben die, die Rückwand und das ist nicht eine einfache Holzplatte, wie man es so üblicherweise kennt, sondern die Rückwand hat umlaufend einen Stahlblechverbund, der einfach notwendig ist als Gegenlager für das Magnet. Und darauf wird dann das Bild aufgelegt. Man kann von der Sichtseite aus arbeiten. Man sieht, ob irgendwas verrutscht ist oder ob noch Staub auf dem Bild ist. Dann wird es Passepartout oder Glas aufgelegt. Und dann von oben einfach der Überrahmen, egal ob aus Aluminium oder Holz, aufgedrückt. Und die seitlich
0: eingesetzten Magnete, die halten das Ganze dann einfach fest zusammen. Mhm. Du hast gerade gesagt, dein Vater ist Werkzeugmacher, gelernter. War das für ihn klar, dass er in den Betrieb geht? Oder war das schon, also ist das dann erst entstanden, als er diese Idee hatte? Es ist eine, ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, er hat sich dazu genauso wenig so einen festen Lebensplan gehabt wie ich, sondern das hat sich einfach mit der Zeit entwickelt. Natürlich zu seiner seiner Zeit, war die die Anfänge waren halt schwieriger, als das heute ist. Die Herausforderungen waren waren sicher andere und es wurden kompetente Menschen im Unternehmen gebraucht und da ist er, ich sag mal so, da reingerutscht, da drin geblieben, hat dann auch das Unternehmen dann übernommen und weiter aufgebaut und viele neue
0: Produkte erfunden,
1: entwickelt und auf den Markt gebracht.
0: Was, war das denn so, dass der, wie, wie groß war denn der Laden, als er da rein ist? War das dann tatsächlich immer noch so eine, eine kleine, äh, wie sag eine Holzwerkstatt, mehr oder weniger, mit, mit ein, zwei Angestellten? Oder war das damals schon ein richtiger Vertrieb, also ein richtiger Betrieb mit Vertrieb? Also, es hatte
1: sicher die, ja, die, die Zeiten der, reinen, der der kleinen Werkstatt schon hinter sich gelassen, war dann schon ein ja, eine industrielle Fertigung, aber noch nicht in, in der Größe und in der Komplexität, wie das heute ist. Ähm, mein Opa ist auch noch sehr lange im Unternehmen drin geblieben und die haben zusammen dann da gearbeitet, weil es sicherlich auch nicht immer ganz einfach war. Ich wollte
0: es ich gerade fragen, wie war das denn? Also ich kann mir vorstellen, auch dann für dich heute, ne also Vater, Sohn, das hat, bringt bestimmt auch Reibung mit sich, oder? Also mein, mein Vater hat mir erzählt, der Übergang war für ihn nicht
1: sehr leicht Mhm. Ähm, Ich glaube, mein Opa, der war weit weit über 70 auch noch im Unternehmen drin und war so der Altehrwürdige, der hinter seinem großen Schreibtisch saß. Und mein, mein Vater hatte da etwas eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten, was sicher nicht einmal für die Entwicklung des Unternehmens schwierig war, aber auch persönlich für ihn. Und er hat sich dann aus den Zeiten einfach auch für sich selber gesagt, wenn irgendwann Kind von Kinder von ihm das Ganze übernehmen, will er das Ganze anders machen und einen, einen besseren Übergang hinbekommen. Und das hat er auch so geschafft. Also alle, die uns beobachten und kennen, die, die loben uns dafür und schätzen ihn auch dafür, was wir da für einen guten Übergang geschafft haben. Das ist wirklich, kann man sagen, absolut reibungslos. Haben uns nie in die Haare gekriegt. Und er hat dann auch das Unternehmen auch Verlassen, komplett abgegeben, wahrscheinlich auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge. aber es war für alle Beteiligten ein sehr guter Übergang und man kann auch sagen, es hat auch
0: funktioniert. Okay, wie ist das denn für dich gewesen, so als Jugendlicher? War, du sagtest eben, wenn meine Kinder irgendwann mal das Unternehmen übernehmen, war das für ihn klar, dass du das machen wirst und war das vor allen Dingen für dich klar? Oder wie bist du da, wie bist du aufgewachsen mit dem Wissen, dass du das vielleicht irgendwann mal machen musst? Also das
1: Unternehmen, also bei uns heißt es halt einfach die Firma. Also die mhm. Firma war immer und ist immer ein Teil des Lebens, also Mittags beim Mittagessen wurde erzählt, was jetzt so heute passiert ist, was es Neues gab. So also das einfach für mich auch immer ein Teil, ein Teil des Lebens war, wobei von nie irgendwie die Erwartungshaltung oder der Druck da war, zu sagen, du, du sollst das Ganze oder du musst das Ganze übernehmen. Ich bin ich war halt irgendwie immer, immer mit dabei, bin auch als, als kleines Kind durch Büro, durch, durch die Produktion gelaufen, da irgendwie mit dem Akkuschrauber gespielt.
0: So, so ein Plastik-Akkuschrauber äh, oder äh, schon mit einem richtigen? Also wenn, dann immer richtig. <lacht> ja, das war unser, unsere Kinder laufen heute, mit Gott sei Dank, äh, wenn ich ein Loch in die Wand bohre mit dem Plastik-Akkuschrauber nebenher und machen ein zweites. Ja,
1: <lacht> eigentlich... Äh, Direkt von Anfang an immer richtig. Nein, <lacht> ja, Das hat sich, hat sich, ich muss sagen, also bis zu Abiturzeiten, hat, klar, war immer mal so, so im Hinterkopf, aber ich habe mir da nie bewusst Gedanken drüber gemacht. Irgendwann dann in der 10. Klasse, da muss man sich dann mal Gedanken machen, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Ich habe dann ähm, Abitur weitergemacht auf dem technischen Gymnasium. Und ja, dann so am Ende vom, der Abiturzeit kommt natürlich die Frage, was macht man dann, was studiert mhm. man. Ich hatte das schon zum so Hinterkopf als Option für mich selber, ohne dass ich jetzt irgendwie groß nach außen kommuniziert habe. Ich habe mich dann entschieden, BWL zu studieren, dann auch noch ein Master in International Marketing gemacht, weil ich schon so im Hinterkopf hatte, ja, das ist eine, ist eine Option und wenn, wenn ich dann noch das passende dafür studiere, dann ist halt die, die, die Absatzseite, das Marketing, weil das einfach für mich immer so die Beobachtung war, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man auch seine guten Produkte auch verkauft bekommen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein ein Problem der Deutschen. Wir sind oft gute Erfinder und schlechte Kaufleute.
0: Ja, so geht es mir zumindest. Also ich bin noch noch nicht mal wahrscheinlich ein ganz besonders guter Erfinder, aber äh, zumindest sehr schlecht im Eigenmarketing. Also Mein mein Job ist ja eigentlich, dass ich Werbung mache für andere. Das kriege ich auch gut hin, aber Werbung für mich selber zu machen, das ist... äh, Eher eine schwierige Geburt meistens. Kann ich gut verstehen. Also das heißt, das hast du dann gemacht und bist du dann direkt zurück ins Unternehmen oder bist du erstmal nochmal raus in die Welt und hast was anderes probiert?
1: Also was für uns alle und auch für mich keine Option war, direkt in ein Unternehmen einzusteigen, bin ich auch nicht. Im Nachhinein bin ich auch sehr sehr froh darüber, erstmal woanders gearbeitet zu haben, weil sonst ähm, ist man einfach blind, man kennt nur seine eigenen Abläufe und ist dann so der der kleinen eigenen Welt gefangen. Mhm. Ich habe dann einige Jahre hier in Köln gearbeitet, deswegen ist halt hier auch heute wieder so ein, so ein Weg zurück, wo ich etliche Jahre gelebt habe und habe in der Entsorgungswirtschaft gearbeitet, habe dort im E-Commerce angefangen und habe dann auch... Das Marketing für das Unternehmen übernommen
0: und aufgebaut. Was muss man im, E-Commerce, äh, im in der Entsorgungsmanagement denn für äh, E-Commerce machen?
1: Ja, es waren so z- zwei Bereiche. Es gibt in, in Deutschland ein Verpackungsgesetz. Also wer Verpackungen in Verkehr bringt, muss dafür Lizenzentgelte bezahlen, damit mhm. bei uns zu Hause dann die gelbe Tonne auch kostenlos abgeholt wird. Ah, okay. Und das betrifft nun nicht, nicht nur die Großen, sondern auch, den kleinen Online-Händler, der kleine Unternehmen, was äh, ja diese Lizenzierung dann auch beantragen muss. Mhm. Und dafür hatten wir dann einen Online-Shop aufgebaut und weiterentwickelt, wo man auch als, als Kleinkunde
0: diese Lizenzierungsverträge abschließen konnte. Ah, okay, das ist ja schon sehr speziell. Absolut spezielles Thema, ja. Ähm, aber das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Vorbereitung gewesen. Dann, Also ich kann mir vorstellen, Rahmen verkaufen ist auch nicht, auch nicht die einfachste Sache der Welt, oder? Du bist ja... 2015 ins Unternehmen eingestiegen und wirst es auch, fortfüh- auch fortführen. Wie war für dich jetzt persönlich dieser der, der Übergang? Also du kommst von, von der Abfallwirtschaft und kommst in ein Unternehmen, das du zwar kennst, aber war das auch so, wie du es übernehmen wolltest oder wolltest du das Ding einmal umkrempeln? Einmal umkrempeln, das, das klingt zu so
1: hart, das ist es auch nicht. Ich bin halt, ich bin in ein Unternehmen reingekommen und... Mein Vater und ich, wir haben uns die Aufgabenbereiche dann auch aufgeteilt. Er war und ist dann auch geblieben der, der Techniker, mhm. hat sich um, um, um die Produktion gekümmert und ich habe mich um Marketing und Vertrieb dann gekümmert und habe mir erstmal alles, alles angeschaut. Wie sind, die, wie sind die Abläufe, mit allen Mitarbeitern gesprochen, auch dann mit unseren Kunden gesprochen und einfach mal so, so ein Bild zu, Bild zu bekommen. Und für mich war einfach von Anfang an klar, wir müssen wir müssen unseren Online-Shop, den wir zu der Zeit schon hatten, den müssen wir modernisieren. Ich hatte ja in meiner vorherigen Tätigkeit auch schon viele Erfahrungen gesammelt, wie Anbindungen zu ERP-Systemen funktionieren, was ähm, moderne Shop-Software für Möglichkeiten bietet und äh, wie der Stand der Technik war. Und habe dann auch ziemlich direkt angefangen, Projekt aufzusetzen, unsere Webseite und unseren Online-Shop zu modernisieren, zusammenzuführen Und ähm, in dem Zuge kommt man natürlich von Hölzchen auf Stöckchen. Man fängt an über die Darstellung, Corporate Design, sich Gedanken zu machen. Und bin da so rangegangen, mehr mit so einer... Ja, versucht, diesen diesen Blick von außen zu wahren. Habe dann auch mit mit den Themen strategische Analyse, was man mal im Studium gelernt hat, versucht, mich unseren unseren Kernkompetenzen zu nähern, was halbe überhaupt ausmacht. Und dann hat sich das Ganze so suk- sukzessive weiterentwickelt. Ich habe hier in Köln mittler- einen De- guten Designer kennengelernt, der mittlerweile auch ein guter Freund ist. Und wir haben uns dann halt auch Gedanken gemacht, ja, wie, wie präsentiert man ein Unternehmen, was ja hochwertige Produkte anbietet, die auch ja, De- Designobjekte sind. Die Und so ist dann unser Design ziemlich schnell entstanden. Ein, ein klassisches, schlichtes Design, wo man aber trotzdem nicht zu kühl und äh, distanziert wirken will, sondern ja auch so diese Wohlfühlatmosphäre schafft, wo ja auch ein Bilderrahmen ein Teil ist. Man will ja, man hängt sich ja zu Hause Bilder auf, braucht dafür Rahmen, um sich zu Hause schön und gemütlich zu machen. Und diesen diesen Spagat zu verbinden, haben wir uns viele Gedanken drüber gemacht, weil so viele, ich finde das Wort Design wird oft mit so einer extremen Kühle verbunden. Und genau das, das wollte man nicht, nicht erreichen. Und haben dann ja dieses Design auf unseren neuen Online-Shop übertragen, der jetzt einfach auch der, der
0: Dreh- und Angelpunkt aller unserer Aktivitäten ist. Mhm. Ihr seid ja auch ein Direktvertrieb. ne? Also Das heißt, man kann euch auch nur darüber beziehen. War das immer so? Und warum habt ihr euch für den Weg entschieden? Weil das ist ja doch relativ speziell, dann nicht in den Einzelhandelsläden auch kaufbar zu sein. Ich kann mir vorstellen, gerade Menschen, die nicht so viel mit Fotografie zu tun haben, sind ja dann eher dass sie das nehmen, was halt gerade da ist und dann nicht zu sagen, ja, jetzt suche ich mir noch mal im Internet einen Rahmen raus.
1: Also, war auch ein Zufall, als mein Opa und mein Vater den Magnetrahmen erfunden haben, sind die dann zu den Handelsvertretern gegangen, zum Fotohandel und haben gesagt, wir haben hier ein neues, tolles Produkt, äh, wollt ihr dann nicht in euer Sortiment aufnehmen? Und das wurde einfach zu der Zeit total ablehnend betrachtet, nach dem Motto, braucht man nicht, und was ist das, das Lohnt sich nicht, das man man gar nicht an. Und die beiden waren trotzdem einfach von ihrer Entwicklung so überzeugt, dass sie gesagt haben, ja gut, wenn der Handel nicht vertreiben will, dann machen wir es selber. Mhm. Und haben dann angefangen über, über regionale Künstler vor Ort, Fotografen vor Ort. Es ähm, gab zu der Zeit auch noch viel, viel mehr Fotoclubs als heute. Haben dann die Rahmen angeboten. Und zu den Anfängen erzählt mein Vater immer, dass wenn man irgendwo einen neuen Kunden gewonnen hat, dann konnte man beobachten, dass mit der Zeit aus der Region immer mehr Bestellungen (lacht) kamen. Und ja, so hat sich sich das Ganze dann aus dem dem Zwang halt ein, ein positiver Effekt entwickelt, dass wir halt als Direktvertrieb dann gestartet sind und dem Ganzen auch beigeblieben sind. Und dann hat halt für uns den Vorteil, wir haben halt einen direkten Kontakt zu unseren Kunden. Man kriegt sehr schnell mit, wenn irgendwo Dinge nicht funktionieren, wenn es Ideen gibt, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, die wir auch mit den Jahren immer aufgenommen haben und auch unser Rahmen auch immer weiterentwickelt haben. Und das hat natürlich auch für, für unsere Kunden den Vorteil, es sind in der Kette nicht so viele noch drin, die auch noch mitverdienen, sondern man mhm. kauft direkt beim Hersteller zu, ja, bekommt dann ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
0: bei uns. Mhm. Ich habe in meiner Recherche einen Beitrag vom SWR gefunden und bei dem ihr gemeinsam mit dem Rahmenhersteller Werner Mohrer nach Oslo gereist seid, um den Schrei, also den Schrei von Edward Punk neu zu rahmen. Wie kam es dazu? Das ist eine
1: ganz lange Geschichte, wobei sich keiner mehr wirklich an die Anfänge erinnert. <lacht> Irgendwie hat sich der der Werner und mein Vater haben sich irgendwo mal irgendwo drüber mal kennengelernt und weil es beide einfach die Perfektionisten der Rahmenwelt sind, natürlich auch direkt ver- verstanden und mal mehr mal weniger intensiv ein paar Projekte für andere Museen umgesetzt. Und der Werner ist ja nicht nur ein Rahmenbauer, sondern auch der Experte für zeitgenössische Rahmen, also wenn man wissen will, wie ein Werk tatsächlich vom Künstler mal gerahmt worden wäre oder der Künstler die Intention hat es zu rahmen, dann ist man an der, an der richtigen Adresse. Und er wurde mal eingeladen vom Munk-Museum zu einem Vortrag zum Thema wie hätte Edward Munk seine, rahmen gerahm- seine Bilder gerahmt. Mhm. Und ähm, gerade so in den in 20, 20er Jahren war einfach, was wertvoll sein sollte, musste goldgerahmt sein. Also pompös, damit dann auch in den Galerien das entsprechend verkauft werden sollte. Und Edmund Munk war jemand, der sagte, seine, seine Bilder sind, sind schlicht, die müssen vom Wetter, von der Natur gegerbt werden, um den letzten schlicht, Sch, äh, Schliff zu bekommen. Und den Anspruch hatte er auch an seine Rahmen. Und Werner hatte darum recherchiert, ist in... Ähm, alten Archiven gewesen, hat Fotos rausgesucht, ist im alten Atelier gewesen, hat am Speicher dann nur noch Rahmen gefunden. Und Edvard Munk hatte seine Bilder eher schlicht gerahmt, einen ganz einfachen, schlichten Holzrahmen. Und das, diese Erkenntnis hatte dann der Werner davorgetragen, war dann auch so, so ein ganzer, ganzer Bruch in der Rahmung von von den munk dann dargestellt hat. und natürlich dann sich auch im Museum Gedanken machen musste, ja, geht man wirklich diesen Weg von den, von den pompösen, goldenen Rahmen zu was ganz schlichten, was eher so aussieht, was man irgendwo im Schuppen gefunden hat. <lacht> ja, und dann hat sich das Museum auch dazu entschieden, diesen, diesen Weg zu gehen. Und dann kam der Punkt, wo jeder... Beteiligte mal seine Wünsche äußern durfte. Natürlich der Kurator macht sich Gedanken um, um die Gestaltung, die Restauratoren, um den Schutz der Werke. Da kommt dann Diebstahlschutz, war ein ganz großes Thema, weil das Munkmuseum auch, auch zweimal überfallen wurde. Und dann
0: bei laufendem Betrieb auch vor allen
1: Dingen. Ne? Bei, bei laufendem Betrieb mit vorgehaltener Waffe. Und dann einfach die, die, die Werke ja, von der Wand gerissen wurden und mitgenommen wurden. Und die sind zwar wieder aufgetaucht, aber dann halt trotzdem mit mit, mit Beschädigungen, die sich auch wieder komplett reparieren ließen. Mhm. Und deswegen war der Diebstahlschutz schon ein hohes, wichtiges Thema, um einfach ein bisschen Zeit zu verschaffen, bis dann die Polizei eintreffen würde, wenn das Ganze nochmal passiert.
0: Mhm.
1: Ja, und da kamen dann sehr, sehr viele Anforderungen zusammen, wo dann auch der Anspruch war, das Ganze trotzdem noch komfortabel einrahmen zu können. Und eine Anforderung war, dass die Bilder keinen Kontakt zu Holz haben dürfen. Weil? Weil in Holz weil Stoffe, Harze, Gerbstoffe austreten können, wo ein potenzielles Risiko besteht, dass sie eine Leinwand, dass sie Farben beschädigen können und über die Jahre dann halt ja, Schäden verursachen. Und deswegen war da die Anforderung der Restauratoren, kein Kontakt zu zum Holz und nur Kontakt zu Materialien, die vom Museum nach Langzeittests auch freigegeben waren, wo man sichergestellt hat, dass da kein, keine Stoffe austreten können, die ein Bild in irgendeiner Weise beschädigen. Und da wir, ja der Experte, dafür sind Rahmen aus Metall zu bauen, weil sonst funktionieren die Magneten nicht, war dann dieses gemeinsame Projekt geboren. Mhm. Und so haben wir dann eine, eine sehr komplizierte Rahmenkonstruktion entwickelt, die so alle Wünsche der verschiedenen Beteiligten miteinander verbunden hat und daraus ist dann der Rahmen für den Schrei entstanden. Wobei man sagen muss, wir haben den Schrei nicht selber gerahmt, weil da lässt kein Museum, lässt da einen Rahmenbauer an, an seine Heiligtümer, sondern wir haben halt den Rahmen dafür geliefert und das war dann auch mit einer der ersten Fürth-Munk-Museum, damit der Schrei auch wieder in den Leihverkehr gehen konnte und er wurde dann auch in Japan ausgestellt. Ja und das, was sicher das, mit der, oder das bekannteste Bild, was in einem Rahmen von uns hängt, war auch mal eine Zeit lang mit über 90 Millionen Euro das teuer gehandelste Bild. Wobei man sagen muss, es gibt nicht den Schrei, sondern es gibt eine ganze Handvoll. Es gibt eine ganze Handvoll und einer wurde mal zu diesem Preis dann auch versteigert. Wo man einfach sagt, es ist schon ein herausragendes, herausragendes Wert, weil auch einfach in der, in der breiten Bevölkerung sehr, sehr bekannt war.
0: Ja, das, da gab es eine Szene in dieser äh, Dokumentation, das fand ich sehr witzig, weil äh, ihr standet bei euch in äh, den Produktionshallen und äh, der Werner Mora war auch da und ihr wolltet gucken, ob es passt. Und dann habt ihr einfach, dann habt ihr das doch mal so reingelegt und ich dachte, was? Die haben doch nicht den. Also das war alles so in so eine, so eine äh, Knisterfolie eingepackt, packt das aus und legt das da rein und ich so, nee, das ist das ist doch jetzt nicht der echte Munk. Den haben die doch jetzt nicht einfach aus dem Kofferraum da rausgeholt und da reingelegt. Irgendwann klärt sich das auch auf, dass es eben nicht der echte ist. Aber da musste ich tatsächlich schon kurz schlucken. Du sagst aber auch in der Dokumentation, dass damit sich das lohnt, damit sich das auch rechnet, müsste man da jetzt auch mehr von machen, von solchen Rahmen. Ist das jetzt eine Sache, die sich tatsächlich also nachhaltig, jetzt mal abgesehen von dem Marketing-Effekt, auch so gelohnt hat, weil mehr Museen jetzt diese Anforderungen stellen, also dass es Holz und Leinwand nicht miteinander in Verbindung kommen sollten oder ist das schon speziell eher mal auf solche ähm, ja auf solche berühmten Bilder reduziert?
1: Also ja, und wir, unsere Kernkompetenz sind eigentlich Grafikrahmen das sind Arbeiten für, für Arbeiten auf Papier für dünnere Werke für Gemälde das ist eigentlich gar nicht uns, unsere Kernkompetenz sondern da sind wir wir haben diesen Rahmen entwickelt weil einfach die Anforderung des, des Metalls da war ich bin kein Restaurator und es lässt sich sicherlich auch vortrefflich darüber streiten welche Dinge jetzt wie notwendig sind da hat auch jedes jedes Haus seine eigenen Ansprüche natürlich auch Budgets, was, was möglich ist. Dieses, diese Konstruktion für das Munkmuseum, die war sicher nicht einmalig, ist auch einmalig, ist auch noch ist die einzigen, die diese wirklich hochkomplexe Konstruktion nutzen. Allerdings haben wir natürlich in diesem ganzen Prozess noch uns unglaublich in die, in die Tiefe der Möglichkeiten der Materialzusammensetzung eingearbeitet und daraus sind dann auch Erkenntnisse entstanden, Weiterentwicklung von unseren Rahmen. für für die Grafikarbeiten, die wir dann auch in die Serie umgesetzt haben. Und das sind Rahmen, die einfach in Museen sehr, sehr beliebt sind, auch immer beliebter werden, weil der konservatorische Anspruch in den letzten Jahren deutlich steigt. Also nicht nur in der musealen Welt, sondern auch bei Kunstsammlungen und auch bei privaten, was ich auch einfach gut finde. Es macht halt Sinn, vorher sich Gedanken zu machen und Schäden zu f- verhindern, als im Nachgang irgendwie aufwendig Dinge zu reparieren und restaurieren, die sich am Anfang hätte vermeiden lassen.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen den Moment des von vorne Einlegens halt so angenehm, weil dieses ständige Drehen und äh, vor allen Dingen staubfrei etwas zu rahmen, mit dem, diesem ständigen Umdrehen und dass es dann nicht noch verrutscht. Ne? Weil man kann, man kann es ja pressen, theoretisch. Und wenn man es presst, dann ist es dieser Moment des Drehens immer der, wo wieder alles verrutscht. Und ansonsten, wenn man es nicht presst, dann braucht man ja Kleber. Und dann muss es wieder ein musealer Kleber sein, der eben nicht... Ne? und so weiter. Da kommen wir nachher tatsächlich noch mal ausführlich zu. Ich möchte gerne so einen handwerklichen Blog auch noch einbauen, wo wir alle noch was lernen können, weil also wenn es einer weiß, dann ja wahrscheinlich du. Ähm, was ich mich aber auch frage, ist, ob hast du einen eigenen Bezug zur Kunst. Also ist es so, dass du auch diese Grafikarbeiten persönlich spannender findest, oder hast du oder denkst du dir auch lieber ein Gemälde hin, was dann vielleicht eher nach vom, vom Werner Mora gera- gerahmt wurde?
1: Ich darf mir gar nicht so laut sagen. Ich, ich selber <lacht> habe hab keinen großen Bezug zur Kunst. Ich sage auch immer, das sind, unsere Kunden sind die Experten für den Inhalt. Ich bin der Experte für das Außenrum <lacht> und das finde ich, find ich auch gut so. Natürlich habe ich meinen persönlichen Geschmack von Dingen, die, die mir gefallen. Aber es ist ja lässt, über nichts lässt sich vortrefflicher streiten als über Kunst. Und äh, das überlasse ich den Leuten, die einfach sich damit viel, viel besser auskennen als ich.
0: Was hast du an der Wand hängen zu Hause bei dir?
1: Ich habe... Ich habe diverse Fotografien zu Hause hängen, von, ähm, von, mein, von meiner Mutter, die fotografiert, von Fotografen, die ich so kenne. Und es ist durchaus so, wenn man Bilderrahmen macht, bleibt auch schon mal so eine so eine Fotografie nicht, ähm, übrig, wo der Fotograf sagt, hier geh, du
0: kannst ah, du behalten. Okay. Und die habe
1: ich dann zu Hause natürlich in unseren Rahmen. Macht ähm, ihr dann auch gedacht, die Rahmung für
0: die Fotografen oder oder und Fotografinnen? oder äh, Weil eigentlich ist ja genau das eigentlich euer, euer Clou, dass man das selber machen kann und zwar sehr einfach.
1: Also, es ist nicht unser Kerngeschäft, weil wir auch sagen, mit unseren Rahmen ist das Einrahmen so einfach, dass man seine Bilder nicht irgendwo hinbringen muss, sondern es geht einfach so schnell und so komfortabel, dass man das am besten selber macht. Mhm. Allerdings so, die, wir haben ja Kundschaft aus der näheren Umgebung, die dann der Bequemlichkeit halber doch ihre Werke bei uns vorbeibringen und einrahmen lassen. Wir haben ähm, Galerien, Verlage, die einfach größere Auflagen bei uns einrahmen lassen. Äh, da haben wir auch Talentierte und geschulte Mitarbeiter, die das entsprechend hochwertig hinbekommen, aber die absolute Masse ist, dass sie etwas
0: der Kunde selber einrahmt. Ja, okay. Gibt es noch so eine andere Geschichte? Ich meine, die munk ist natürlich ganz besonders. Ja, aber vor allem, weil der Name so schrill ist. Ne? Ähm, habt ihr denn, gibt es auch so skurrile Sonderwünsche, die ihr dann versucht zu erfüllen? Was war das so das skurrilste, was dir so einfällt? Äh.
1: Macht sich vielleicht keine, kaum einer Gedanken darüber, aber hier in NRW waren die älteren Lottoannahmestellen alle mit Rahmen von uns ausgestattet. Das waren Leuchtkästen und seitlich solche Einschieberahmen, die überhaupt nichts mit unseren Produkten zu tun haben. Aber tatsächlich haben wir es bestimmt schon 15 Jahre her, mal alle mit einem Ladenbauer zusammen alle. Anna- Lottoannahmestellen hier in NRW ähm,
0: mit Rahmen ausgestattet. Also wer am Samstag wieder seine sieben Kreuzchen macht, der geht, der geht mal schauen, ob die noch hängen, ob da halbe dran steht. Ähm, woran erkenne ich denn einen guten Rahmen eigentlich? Ich bin der
1: Meinung, einen guten Rahmen erkennt man daran, wenn man ihn eigentlich gar nicht beachtet.
0: Ah, okay. Das ist sehr interessant, weil ich habe in der Ausbildung mal gelernt, oder vielmehr im Studium, dass man aus einem schlechten Bild mit einem guten Rahmen auch ein gutes Bild machen kann. Man kann aber auch aus einem sehr guten Bild mit einem schlechten Rahmen ein sehr schlechtes Bild machen. Wie siehst du das? Ich,
1: Ich sehe das genauso. Für mich ist ein, ist ein Rahmen ist eine, ist eine Bühne für das Bild. Und äh, der Rahmen selber hat, hat keinen Selbstzweck, sondern er soll einfach den Blick aufs Bild lenken, das Bild, Bild betonen, es, äh, ja, die Aufmerksamkeit auf es lenken, aber selber nicht vom Bild ablenken. Und ein Rahmen, der, ich sag mal, zu auffällig wäre, würde halt mit der Aufmerksamkeit des Betrachters ähm, mit dem Bild konkurrieren und würde halt ja, den Fokus vom Bild weglenken. Deswegen ist ein... Ja, ein ein Bild, was richtig gerahmt ist, da fällt das überhaupt nicht auf. Es würde nur auffallen, wenn es schlecht gerahmt wäre, weil dann würde man denken, hier passt irgendwas nicht, hier stimmt irgendwas nicht. Warum braucht es denn überhaupt einen Rahmen, ein Bild? Ein Bilderrahmen hat drei Funktionen. Einmal eine technische, er erleichtert das Aufhängen, man muss ein Bild nicht mit, mit Klebeband an die Wand kleben. Ja. Er hat eine, eine optische Funktion, um den Blick aufs Bild zu lenken und er hat eine Schutzfunktion, um ein Bild vor äußeren Einflüssen zu schützen. Und ja, das sind die drei Gründe, warum man einen Rahmen braucht. Also ich sag mal, wenn man jetzt ich sag mal jetzt einfach einen eigenen Fotoabzug mit mit einem Reißbreitschriftchen oder mit Tesafilm an die Wand klebt, dann äh, fu- funktioniert er natürlich auch. Aber hat man hochwertigere Arbeiten, hat man Originale, dann ähm, will man natürlich nicht mit Klebeband dabei arbeiten, sondern braucht irgendwie eine Vorrichtung, um das Bild an die Wand zu, zu bekommen. Das übernimmt einen Rahmen. Dann hat er die optische Funktion. Ähm, er ist ja wie der Künstler, der nicht am Boden steht, sondern er ist etwas erhöht, steht auf einer Bühne, damit, die, die Blicke, damit man weiß, wo der Blick hingeht. Und auch von außen nach innen führt, also das Bild ist ja im Zentrum von dem Rahmen und der Blick soll von außen nach innen gehen und durch ja die Farbgestaltung, durch eine Abgrenzung zur Umwelt, weil es einfach noch schafft, einen Rahmen, so eine Bildung. So eine Distanz zur Wand, nochmal so ein, so ein, ja, ein Rahmen, der Rahmen schafft, der einen, schafft Rahmen. einen Rahmen, Ja, okay. <lacht> ja einfach ein einfach Abstand, nochmal Weißraum, nochmal eine andere Farbe, um so eine Abgrenzung zu schaffen und um zu sagen, wo ist, wo ist auch das Bild zu Ende, um dann den Blick genau in den Mittelpunkt zu leisten, äh, ja, zu führen. Und als drittes ist der Schutz. Wenn man, ich sag mal, wenn man selber was printet, dann kann man das Ganze beliebig oft wiederholen. Aber hat man jetzt. Was limitiert ist, eine Edition, ein, ein Original, das muss halt geschützt werden vor UV-Licht, vor, vor Staub, vor, ich sag mal, neugierigen Fingern, die mechanische Schäden verursachen. Und da funktioniert
0: ein Rahmen wie ja wie eine kleine Mini-Vitrine fürs Bild. Äh, da sagst du was, tatsächlich, ähm, so ein bisschen kommen wir noch mehr zu diesem handwerklichen Block jetzt. Äh, es gibt ja unterschiedlichste Sachen, auf die man aufpassen muss, gerade wenn man versucht, sein Bilder archivfest zu präsentieren oder vor allen allem dann auch archivfest zu archivieren. Ähm, worauf kann ich denn oder sollte ich denn aufpassen, wenn es jetzt um das Thema äh, Passepartouts zum Beispiel geht? Da gibt es ja eigentlich säurehaltige Passepartouts, lösemittelhaltige Passepartouts, was auch immer. Worauf muss ich achten bei so einem Passepartout zum Beispiel? Ich
1: glaube, dass mittlerweile zumindest bei, ja, bei Facheinrahmern man immer das Problem hat, dass es irgendwie säurehaltige Papiere gibt. Das Problem hätte man eher, wenn man jetzt ich sag mal, im im bekanntesten Möbelhaus mit ein paar Buchstaben im Rahmen gekauft, wo man dann halt einfach ähm, nicht sicher ist, welche Materialien sind <lacht> da verbaut. Du meinst
0: Hadek, ne, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, wir wollen hier, wir wollen hier ja, keinen ja, schlechten machen, ja. das sind alles ja, unterschiedliche Anforderungen. Nein, also bei Papieren gibt es auch Zertifikate dazu, das dann ähm, Säurefreiheit, ähm, Alterungsbeständigkeit, pH-Neutralität, Pufferung mit um Umweltstoffe aufzusaugen, damit sie halt im Passpartout verbleiben, nicht an Bild gehen.
0: Das Kannst du die nennen tatsächlich? Weil also das wäre was, wo ich selbst keine Ahnung habe und mir denke, wenn ich es jetzt wüsste, also wenn du mir jetzt das sagst, dann weiß ich beim nächsten Kauf auf jeden Fall, worauf ich achte. Die,
1: die hochwertigen Passepartouts werden oft so als Museumskarton, Archivkarton bezeichnet und die, die Begriffe, die damit verbunden werden, ist ähm, Es ist Säurefreiheit, Alterungsbeständigkeit, was so die Schlagworte sind und wer dann in die die Tiefe einsteigen will, gibt es halt bei bei seriösen Anbietern, da gibt es Zertifikate zu den Kartons, wo dann auch ähm, der pH-Gehalt aufgeführt ist, die genaue Zusammensetzung und für die absoluten Experten oder Restauratoren, die müssen sich dann auch nochmal mit der Papierzusammensetzung Gedanken machen, weil je nachdem welches, älteren Fotoabzug man hat und je nachdem welcher Technik der gemacht ist, erfordert halt äh, unterschiedliche pH-Werte. Aber das ist wirklich ein Spezialthema im musealen Bereich,
0: wo wo man auch noch restauratorische Ausbildung braucht, um das auch beurteilen zu können. Wie ist das mit Papier? Ähm, Man sagt ja, dass die heutigen Papiere so viel besser sind, dass sie auch wirklich es wert wären, gut archiviert zu werden, weil sie bis zu 100 Jahren halten können. Das war ja bis vor 10, 15 Jahren gar nicht so selbstverständlich. Ich meine, man denke an das vergebte Gursky-Bild, das für sehr, sehr viel Geld verkauft worden ist. Wie viel Einfluss darauf hat ein Rahmen? Also tatsächlich ist es so, dass die heutigen Papiere sind
1: robuster, sind unempfindlicher geworden. Auch die heutigen ähm, Tinten sind zum Teil zertifiziert mit 50 Jahren Farb- Farbechtheit, das ist natürlich gerade bei, bei älteren Arbeiten, die irgendwie 50, 60, 100 Jahre alt sind, die sind da wesentlich empfindlicher und der best, ja, der, die beste Möglichkeit ein Bild zu schützen ist halt Licht, Lichtgeschütz in einer Archivschachtel irgendwo im Depot, aber es ist natürlich nicht das, was man will, man will ja auch die, die Bilder zeigen, ähm, gerade so alte Fotografien sind ja auch ein Teil von Kultur, zeigen Momente der Vergangenheit, die auch, ja um Verständnis für, für die eigene Vergangenheit zu bekommen, auch gezeigt werden sollen und müssen. Und da ist der Rahmen halt die beste Möglichkeit, um dieses Zeigen zu ermöglichen und trotzdem ein Bild zu schützen. Natürlich hat ein Rahmen einmal so einen mechanischen Schutz, dass nicht alle gucken nur mit den Augen, sondern guckt auch welche, die gucken mit den Fingern. Und ähm, muss natürlich vom mechanischen Kontakt geschützt werden. Es gibt heutzutage auch Gläser, die über 99% UV-Schutz bieten, ohne dass jetzt das Bild... Der Blick durch Bild getrübt ist, weil das Glas irgendwie gelblich ist. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Faktor.
0: Wie ist das grundsätzlich mit Glas? Kann ich da jedes Glas nehmen, was was mit meinem Rahmen verkauft wird? Auch da wieder jetzt mal den Blick auf den großen der großen Händler mit den, mit den vier Buchstaben oder worauf soll ich da noch aufpassen? Das, das ist schlussendlich eine Frage des
1: Anspruchs. Habe ich jetzt meinen, meinen eigenen kleinen Fotoabzug, den ich mir machen lassen habe oder habe selber was gedruckt, wenn weil ich, weil ich wieder reproduzieren kann auf einem modernen Papier, dann äh, tut es auch ein einfaches Glas, ähm, wenn man jetzt nicht gerade direkt in die, in die Sonne hängt. Sobald ein höherer Anspruch da ist, weil es halt ein Uni- Unikat ist, weil ein gewisser Wert ist, weil man auch einfach selber sagt, ich will das Ganze erhalten, dann werden die Themen UV-Schutz, Entspiegelung immer, immer wichtiger. Was wir auch beobachten, die Nachfrage nach diesen höherwertigen Gläsern steigt mit, mit Jahr zu Jahr. Und gerade das Thema uv V-Schutz ist schon was, wo man sehr schnell im Bild auch ja, mit beschädigen kann, weil es einfach vergilbt und das lässt sich auch kaum wieder rückgängig machen mhm. und da gibt es halt gibt es verschiedene Abstufungen von, von Gläsern und dann ja, muss man einfach gucken, was jetzt ist, für was will ich gerade rahmen, was ist das Richtige dafür, was brauche ich da, weil es ähm, ist natürlich oft auch eine Budgetfrage und ich sag mal nicht, jeder einfache, selbere Druck braucht jetzt diesen hohen UV-Schutz. Weil, sag mal, wenn man in 50 Jahren halt sich doch eine
0: Beschädigung hat, dann druckt man sich einfach nochmal aus, wenn man selber Besitzer der Datei ist. Ja, ja klar. Ähm, wie, mein Problem ist es tatsächlich, das hatte ich ja vorhin schon mal so angedeutet, die Bilder immer staubfrei zu bekommen. Selbst bei halber Rahmen ist das nicht immer ganz äh, einfach. Hast du da einen Tipp für mich, wie, wie man das besser machen kann? Also man muss die
1: Oberfläche vom Bildschirm mal staubfrei bekommen. Mhm. Wir arbeiten da mit einem, mit einem FDH-Pinsel. Aber das Einfachste ist so ein Swiffer Staubmagnet. Also ein,
0: ein Staubmagnet?
1: Ja, ja. Die, wie heißt denn das? Sieht aus wie so ein Staubwedel, der so selber so statisch aufgeladen ist. Ah, und dann geht man einfach so Dann geht man, einmal, geht man einmal über die Oberfläche, da zieht den Staub an. Dann ist so ein, so ein leichter Kontakt, dass auch so ultrasmooth papiere auch nicht beschädigt werden.
0: Mhm.
1: Das Ganze nochmal auf dem Glas und dann muss man das Ganze schnell zubekommen.
0: Okay, das ist ja dann in dem Fall tatsächlich mit mit euren Rahmen nicht das Problem. Es ist immer nur bei mir, wenn ich dann meinen eigenen Kram mache, das Problem, weil ich es noch umdrehen muss. Okay, verstanden. (lacht) Ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass eure Rahmen besonders schnell wechselbar sind. Das ist ja Ja. euer Feature. Gleichzeitig bedeutet das natürlich im Umkehrschluss auch, dass in Ausstellungen meine Bilder besonders schnell geklaut werden können. Ähm, Wie schütze ich mich denn dagegen?
1: Man sollte ja so die ganzen Schutzmöglichkeiten, die es gibt, nicht allzu publik machen, damit nicht der Dieb dann auch weiß, wie er es wieder aufbekommt. Nein, Spaß beiseite. Also wir sind natürlich auch mit der Frage gerade so im musealen Bereich konfrontiert. Äh, Im Privaten hat man das Problem nicht, dass jemand einem den Rahmen öffnet und ein Bild rausklaut. Aber in Museen ist es ein, ein Thema. Da haben wir, äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Überrahmen mit der Rückwand zu verbinden, einmal mit kleinen Schräubchen, die seitlich eingesetzt werden oder ähm, bei unseren neueren Produkten gibt es dann auch versteckte Riegel auf der Rückseite, die dann in den über Rahmen eingreifen und den wie wie so ein Schloss sichern, dass man den nicht abgezogen bekommt. Das ist dann so der der eine Aspekt des Schutzes, aber dann kriegt man den Rahmen immer noch von der Wand abgehangen und und unterm Arm mitgenommen. Und dann gibt es ja auch auch Riegel, mit denen der Rahmen an der Wand verbunden werden kann. Dafür braucht man dann einen speziellen Schlüssel, um das Ganze zu entriegeln, sodass man ja den Rahmen nicht abnehmen kann und auch dann keinen Zugang zu den versteckten Riegeln auf der Rückseite hat. So ist so. es jetzt sicherlich
0: auch bei dem Munk gelöst, ne? Dass da wahrscheinlich noch viel, viel mehr, noch viel, viel mehr Sicherheit. Aber dass da, äh, da kann einer d- rütteln und schütteln und da passiert wahrscheinlich jetzt nichts mehr, ne? Nee, also ist natürlich klar, wenn man mit, mit schwerem Gerät und Brecheisen da
1: dran geht, kriegt man das Ganze auch ab. Aber dann hat schon vorher schon in den Schutzmechanismen im Museum ist irgendwas gelaufen. Ähm, ein Rahmen, der kann natürlich auch nur einen beschränkten Schutz bieten, weil sonst ist man irgendwo bei einem, bei einem Panzerglas da drum ja. Und er hat mal selbst beim Grünen ähm, Gewölbe gesehen, dass auch damit genug krimineller Energie und Gewalt man auch durch Panzerglas durchkommt, so dass so ein Sicherheitskonzept in Museen einfach aus verschiedenen verschiedenen Elementen besteht und der Rahmen ist halt ein Teil daran, aber funktioniert halt in auch in ja in Kombination mit allen verschiedenen Sicherungsmaßen.
0: Da frage ich mich gerade, wie gehst du durch ein Museum? Schaust du auf die Rahmen oder schaust du auf die Bilder? Also der erste Blick geht natürlich auf die Rahmen. <lacht> das heißt, wenn du einmal durch ein Louvre läufst, das ist eigentlich ähm, vergeudete Liebesmühe, die ganze Kunst sich anzuschauen, ja?
1: Ja, die ist halt, also, jeder hat ja so seinen Blick. Ich bin der Rahmenbauer und ich habe auch noch <lacht> aus meinen Zeiten der Entsorgungswirtschaft kann ich auch nicht mehr an einem Müllcontainer vorbeigehen, ohne dann Blick Ach, drauf zu werfen. Was, machst, was passiert dann bei dir? Ja, man guckt ja schon mal an, was das für eine, wer, wer, steht da drauf an, als Entsorger, wer, welche Größe <lacht> ist das, was ist so drin und so weiter, sind halt so die, das ist einfach noch der der Blick, die Gedanken, die so in einem drin sind.
0: Okay, ja, schön. Ähm, Es gibt ja tatsächlich immer mehr Möglichkeiten, seine Bilder zu präsentieren. Von der Duschmatte über das Poster, das direkt an der Wand hängt, bis zum, also ich sag mal, äh, Tillmanns-Style oder bis zum Direktdruck auf Gegenstände selbst, also selbst Wände, da kann man ja inzwischen direkt draufdrucken. Wie behauptet sich da der Rahmen? Merkt ihr das, dass durch die, die Vielfalt, die jetzt durch den Druck möglich ist, es insgesamt eher weniger werden oder durch die Vielfalt, dass so viel möglich ist, eher mehr werden.
1: Also wir, wir beobachten in, in den letzten Jahren wieder einen verstärkten Trend hin zum Bilderrahmen. Mhm. Die Zeiten, wo alles auf, auf D-Bond gedruckt und kaschiert wurde, die sind aus unserer Perspektive zum Glück wieder vorbei.
0: Das ja, das, genau, da habe ich nämlich angefangen und das war also, ja, alles kommt, aber auf D-Bond oder auf Kappa, wenn es nicht wirklich qualitativ und lang sein muss, und, und weg damit.
1: Wir Also wird wieder mehr gerahmt, weil einfach irgendwie im, im, im Inneneinrichtungsbereich einfach auch irgendwie gezeigt ist, getrennt ist, wer durch Instagram durchsurft und den typischen Home24-So-Lebe-Ich-Seiten folgt, der sieht einfach auf jedem Bild, ist irgendwo ein, ein Bilderrahmen mhm. ist, ist kunstgerahmt und gehört einfach dazu. Und so ist auch der, der Trend so im privaten Bereich. Aber das, das, das ist sicher ein, ein Teil. Ein anderer ist, dass einfach auch momentan der Kunstmarkt boomt. Mhm. Geld muss scheinbar irgendwo hin. Und da wird natürlich auch mit mit Werten umgegangen. Und da kommen die Aspekte wie wie Schutz, eine passende Präsentation, um dieses Werk, was man sich gekauft hat, dann auch zu erhalten, zu zeigen, sich anzuschauen. Und da kommt auch der klassische Bilderrahmen wieder ins Spiel. Und wir beobachten da wirklich in in den letzten Jahren wieder einen vermehrten Trend hin zum Bilderrahmen. Wobei der. Er wird differenzierter, werden sich viel, viel mehr Gedanken um die, um die Rahmen gemacht. Vor zehn Jahren war das einfach schlicht Silber und fertig. Heute machen sich die Leute einfach viel, viel intensiver Gedanken darum, wie in ein Bild passen, weil es gibt einfach nicht den passenden Bilderrahmen, der immer gut aussieht, mhm. sondern... Je nachdem welches Motiv man hat, kann man halt durch eine perfekte Auswahl des Rahmens da halt die Wirkung ganz stark beeinflussen und da beobachten wir einfach, dass sich die Leute viel, viel mehr Gedanken auch um den Bilderrahmen machen.
0: Wie war denn das jetzt in der Corona-Krise? Habt ihr da gemerkt, dass plötzlich die, die Zahlen so nach oben gingen, weil alle Leute mehr zu Hause waren oder weil es eben so ein Luxusprodukt geht? Ist, natürlich ist es ein Luxus im Sinne von, wenn ich jetzt meinen Job verliere, dann habe ich erstmal ein anderes Problem, als mein Bild an die Wand zu hängen, dass es dann eher nach unten gegangen ist.
1: Also ein Bilderrahmen ist sicherlich das Letzte, was, was, man, was man zum Leben braucht. Aber während der Corona-Zeit sind sehr, sehr viele Rahmen gekauft worden. Es hat sich eine, eine Verschiebung stattgefunden. Also wir haben auch viele Kunden, die aus dem Ladengeschäft rausverkaufen, Galerien. Sind, da ist deutlich weniger geworden. Es gab keine Ausstellungen im musealen Bereich, ist weniger gekauft worden. Aber dafür deutlich mehr von Privatleuten, von Profi-Fotografen, die mal ihr, ihr Studio neu ausgestattet haben, von Amateurfotografen, die einfach die Zeit genutzt haben, mal ihre Fotosammlung nochmal durchzugehen und die besten Werke dann auszudrucken und zu rahmen. Ja, wir haben einfach beobachtet, wurde die Zeit genutzt, sich zu Hause schön zu machen. Mhm. Und da war der Rahmen auch ein, ja, einen wirklich großen Anteil daran.
0: Wie ist denn das grundsätzlich bei euch? Habt ihr mehr professionelle Kunden wie Galerien oder Museen? Oder ist es schon der, der Einzelkunde, der äh, private Haushalt? Also wir sind extrem
1: breit aufgestellt. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Museen als Kunden, wir haben Kunstverlage als Kunde, wir haben Profifotografen als Kunden. wir haben Amateurfotografen als als Kunde, wobei wir haben auch ganz viele, wo wir überhaupt nicht wissen, wer dahinter steckt. Wenn der Hans Müller bestellt, der Hans Müller kann ein Fotograf sein, der kann ein Arzt sein, der in seine Praxis hängt, der kann aber auch ein Privatmann sein, der das für sich zu Hause braucht, der kann... Ein Künstler sein, der das Bild damit verkauft, das kriegen wir gar nicht so mit. Und ähm, deswegen sind wir, wir sind sehr, f- ich bin sehr froh, dass wir so breit aufgestellt sind, weil das hat uns dann auch über die Corona-Krise gerettet. weil in dem einen Bereich dann eingebrochen ist, ist an der anderen Seite wieder kompensiert worden, sodass wir uns da ähm, nicht beschweren können.
0: Okay, also Rahmen ein krisensicheres Geschäft. Ähm Der Laie denkt ja, ja gut, Bild, Rahmen drum, das sind vier Holzstücke und gut. Jetzt haben wir gelernt, da ist auch noch ein bisschen Aluminium dran, das klappt dann schneller. Ähm, Aber so ist es ja offensichtlich nicht, denn ihr habt in den letzten Jahren wirklich einige Innovations-Awards gewonnen. Was kann man bei so einem Bilderrahmen jetzt noch innovieren?
1: Ja, grundsätzlich ist der Bilderrahmen ja ein Produkt, der in der Form schon seit etlichen 100 Jahren gibt. Er besteht aus vier Schenkeln, die, die verbunden sind in verschiedene Optik. Jetzt sind, sind die Details, die den Unterschied machen. Um, zum Beispiel ist in, in den letzten Jahren die Anforderung an den Brandschutz immer höher geworden und daraufhin haben wir einen B1-zertifizierten Bilderrahmen entwickelt. B1 ist Brandschutz 1? Das, das, das ist eine Brandschutznorm, eine Norm, Norm, das heißt, dass der Rahmen schwer entflammbar ist. Heißt, nach Auch ein Holzrahmen? Ein Holzrahmen, erkriegt diese Zertifizierung. Ne? Das sind dann die Al- Aluminiumrahmen. Mhm. Ähm, nur durch die Magnetbänder, die aus Kunststoff bestehen, ist ihm das Siegel des Nichtbrennbaren verwehrt. Und das wird zum Beispiel sehr stark im, im öffentlichen Bereich, in Schulen, Universitäten eingesetzt, in Hotels, in, in Fluchtwegen, weil einfach die Anforderungen hier in, in Deutschland alt, alt höher werden. Und das sind dann so die, so die, so die Kleinigkeiten, so die, die Nischen, wo dann auch im Bilderrahmenbereich Innovation stattfindet. Oder im musealen Bereich, ich hatte eben schon gesagt, dass die die Anforderungen der Restauratoren an den konservatorischen Anspruch immer immer höher werden. Und das sind natürlich auch Anforderungen, die an uns getragen werden, die wir auch gerne dann aufnehmen und ähm, versuchen umzusetzen und zu realisieren. Und so haben wir dann auch Rahmen entwickelt, die noch höhere konservatorische Ansprüche erfüllen als als unsere Standardrahmen. Die sind dann komplett ohne ohne Klebstoff gefertigt. Das sind... ähm, Alterungsbeständige, säurefreie Materialien drin, die aus, ausgetauscht werden können. Das Abstand zwischen Glas und, und Rückwand, damit ein Glas keinen Kontakt zur Bildoberfläche bekommt. Jetzt sind die versteckten Sicherungsmöglichkeiten da verbaut. Und ähm, da haben wir gemerkt, da ist ein, ist ein großer Bedarf, ist eine große Nachfrage und wurde dann auch angenommen. So für den Laien von außen, wenn die Rahmen an der Wand hängt, erkennt man da keinen Unterschied an der Stelle auch gut ist.
0: Mhm. Aber so die Innovation ist dann im Inneren versteckt passiert. Mhm. Ich habe mal in eurem, ihr habt einen digitalen Konfigurator auf der Webseite, da geht es maximal zweimal drei Meter. Geht es auch darüber hinaus oder ist irgendwo auch die Grenze des Machbaren erreicht?
1: Also bei uns die Grenze ist ist zweimal drei Meter, wobei man ehrlich sagen muss, davon werden nicht so viele Rahmen verkauft. (lacht) Aber, aber... Es wird wird schon schon mehr. Wir haben viele Mitarbeiter, die seit 20, 30 Jahren dabei sind und die erzählen mir, dass vor vor 20 Jahren ein Rahmen in 60, 80 war schon eher was Großes. Heute ist das was Normales, das ist überhaupt nichts Besonderes und in den letzten Jahren werden dann auch Größen, 1,20 Meter 20 mal 1,50 Meter, 1,50 Meter mal zwei Meter. Das sind so Sachen, die hat man vor zehn Jahren so gut wie gar nicht verkauft. Und heute produzieren wir davon mehrere
0: am Tag. Also das wird schon alles größer. Was ist so der größte Rahmen, den du mal produziert hast? Ist das wirklich 2 mal 3 Meter oder gibt es da so Einzelanfertigungen, die ihr dann nochmal... Also mir wurde
1: berichtet, dass wir früher mal einen Rahmen gebaut haben, der fünf, sechs Meter lang war, dann mussten die Aluminiumprofile in der Mitte gestückelt werden, weil da dann einfach in in der Länge dann Materialien nicht mehr zu bekommen sind. Der wurde dann auch ohne Glas gerahmt, weil das dann so Sachen kaum kaum beschaffbar sind, zumindest nicht für
0: Einzelstücke. Mhm. Ähm, Was sind denn die Pläne für die Zukunft? Also womit können wir jetzt rechnen, wenn wir äh, von halbe hören? Also an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz äh, wichtig, ähm, das Interesse kam von uns und von mir mit euch zu reden, das ist, wir, haben hier, wir bekommen hier kein Geld dafür, das ist tatsächlich einfach pures Interesse ähm, herauszufinden, was es bei euch gibt, weil ich das Unternehmen schätze ähm, und das ist ja keine, keine Werbeveranstaltung an der Stelle. Nochmal, das, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist mir wichtig, dass wir das nochmal äh, hier ganz klarstellen. Also äh, aber die Frage nochmal, was sind die Pläne für die Zukunft? Also womit können wir rechnen? Kannst du uns da irgendeinen Ausblick geben? Was gibt es Neues demnächst? Also wir, wir arbeiten einfach daran, um
1: also so ein Hauptthema, was wir aus meiner Sicht noch nicht zufriedenstellend gelöst haben, ist so die Rahmenauswahl. Also das das Schwierigste ist so, den den passenden Bilderrahmen für sein Bild auszuwählen. Darüber kann man sicher hier jetzt noch zwei Stunden philosophieren, wie man den passenden Rahmen auswählt, weil der auch nicht so die Daumenregel gibt. Wir haben da, man man muss viele Dinge muss muss man ausprobieren, man muss mal gesehen haben. Darüber könnte man Bücher schreiben, haben wir auch sozusagen. Ich habe dazu sogar mal ein
0: Buch geschrieben. Sehr gut, ja.
1: (lacht) Habe hab ich leider in meiner Recherche nicht gefunden. Vielleicht hätte man auch noch <lacht>
0: Punkte aufnehmen können. Ich gebe also, ich ich geb dir eins. Äh, wenn, ja, ich habe jetzt keins dabei. Tatsächlich, gestern hätte ich zufälligerweise eins dabei gehabt. Ich, ich schick dir eins.
1: Das ist sehr schön. <lacht> ja, wir, also wir haben einen ganz großen Wissensbereich äh, geschrieben, wo wir einfach mal ganz, ganz ne, neutral beschrieben haben, was sind die Aspekte bei der Einrahmung, bei der Wandgestaltung, wo muss man drauf achten, welche Möglichkeiten gibt es, um auch Tipps zu geben, wie man für sein Bild so die bestmögliche Rahmung auswählen kann, aber man, man kann es halt nicht so von außen sagen, das ist wie, wahrscheinlich wie eine Frage, wie, ich, wie mache ich das schönste Foto? Es, es, man muss so Aspekte beachten und dann kommt auch die Kreativität des Künstlers
0: dazu. Ich, ich sehe, du brauchst das Buch, weil tatsächlich geht es in dem Buch genau darum. <lacht> ja,
1: natürlich gibt es gibt so Regeln, wo man halt, wo man vermeiden kann, was schlecht zu rahmen, aber es gibt halt immer noch so was, wo man durch so Kleinigkeiten Sachen oder was Pfiffigeres, was Geschickteres machen kann. Ich, ich meinte tatsächlich
0: jetzt zu dem, äh, wie macht man ein
1: gutes Bild? Das, ja, das, das, okay. das Buch okay. geht
0: genau darum, wie macht man, was ist eigentlich ein gutes Bild? Aber äh,
1: es gibt ein Buch darüber und keinen ganzen einfachen Satz. Ja, und das so ist, ist halt das genau bei,
0: der Punkt. Ja, ja, das absolut. Klar. Und so,
1: so ist es halt auch bei dem Bilderrahmen. Und ähm, wir haben halt den. Den Vorteil, der Digitale gibt halt viele Möglichkeiten, man kann bei uns auf der Seite sein Bild hochladen und dann verschiedene Varianten ausprobieren mit Passepartout, ohne Passepartout, mit breiten Rändern, mit schmalen Rändern, mit verschiedenen Farben, mit schmalen Rahmen, breiten Rahmen, mit verschiedenen Größen, um die Proportionen zu beurteilen. So das, was man beim klassischen Einrahmer vor Ort machen würde, man legt mal so eine Profilecke da dran und guckt, wie es wirkt um ja, so einen Eindruck zu bekommen. Ob man den Rahmen jetzt bei uns kauft oder irgendwo anders, ist, ist ja egal. Man kann halt trotzdem bei uns rumspielen und gucken, was halt am besten passt. Und so ist die Praxis und damit arbeiten wir auch. Also ich kann jetzt auch nicht einfach ein Bild sehen und sagen, jo, das ist halt die perfekte und sondern ich habe so ein paar Ideen, wie man es machen kann. Muss es dann aber auch mal ausprobieren, indem ich eine Rahmen-Ecke dranlege und gucke, was passt. Oder halt bei uns im Konfigurator dann halt hochlade und halt mal ausprobiere, wie es am
0: besten wirkt. Okay, und das heißt, da geht es irgendwann noch weiter, da kommt noch was Neues, so habe ich es jetzt verstanden.
1: Da wollen, da wollen wir weiter weiterentwickeln, um das Ganze noch komfortabler zu machen. Also mein, mein Traum wäre halt, man ja, hält sein Handy an die Wand und sieht dann auch ja, den Rahmen an die eigene Wand projiziert, um dann so ein Gefühl dazu zu kommen, wie es nicht nur passt der Rahmen zum Bild, sondern passt der Rahmen zum Bild und zur Umgebung.
0: Mhm. Ah, das ist spannend. Also wenn es so weit ist, bitte Bescheid geben. Das ich, möchte ich gerne als erster probieren. Gerne. Ähm, du kennst das, ja, weil du kennst den Podcast. Ähm, du weißt, die letzte Frage wenn du allen Fotografinnen und Fotografen eine Sache, sagen, äh, eine Sache sagen könntest, was wäre das denn? Jetzt hören sie zu.
1: Zeigt eure besten Werke und inszeniert sie perfekt bis an die Wand. Okay.
0: David, vielen Dank, dass du da warst. Einfach plain and simple. Super. Äh, genau. Nimmt das mit. Ich habe viel gelernt. Ich ähm, freue mich auf den äh, Augmented Reality Konfigurator, den es dir dann irgendwann bald hoffentlich geben wird. Äh, und ähm, ich sag danke für deine Zeit. für die spannende Stunde, die wir jetzt gemeinsam verbringen durften. Vielen Dank für die Einladung. Und damit sage ich auch Danke an euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und diese Stunde, ja, wie ich eben gerade schon gesagt habe, gemeinsam mit uns verbracht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt auch ein bisschen was über Rahmen gelernt. Und ähm, wenn das so ist, dann hinterlasst uns doch einen positiven Kommentar. Äh, Vielleicht schreibt uns auch einfach eine E-Mail mit neuen Gästewünschen, die ihr habt, damit wir auch weiterhin die spannendsten Geschichten hier aus der Fotoindustrie, der Popkultur oder der Politik für euch haben werden. Bis dahin sage ich danke und bis zum nächsten Mal beim Querfeldeinblick von außen.